0: SWR 2 lesenswert. Kritik. Im Frankfurter Städel empfängt den Besucher an prominenter Stelle das Gemälde, das unser Bild vom weltläufigen Dichterfürsten und universell gebildeten Geist am nachhaltigsten geprägt hat – »Goethe in der Campagna, von dem klassizistischen Maler Johann Wilhelm Heinrich Tischbein. Was Wunder also, dass auf Stefan Bollmanns 650-seitigem Porträt von Goethe als Naturforscher eben dieses anmutige Motiv des kultivierten Italienreisenden prangt. Dabei sind die Abweichungen gegenüber dem Original von 1787 programmatisch für die Intention des Autors. Er hebt die im 19. Jahrhundert vorgenommene Trennung zwischen Natur- und Geisteswissenschaften auf und arbeitet heraus, wie Goethes Naturerkenntnis in sein literarisches Schaffen eingeflossen ist. Auf dem Cover lagert Johann Wolfgang von Goethe nicht vor den steinernen Überresten der Antike und sinniert über die Vergänglichkeit alles Menschlichen wie bei Tischbein, sondern er rastet in einer naturbelassenen Landschaft, überragt von zwei überdimensionalen Pflanzen. Diese verweisen auf seine botanischen Studien und die daraus gewonnenen Erkenntnisse zur Morphologie der Pflanzen, die Goethe auf den Bauplan einer Urpflanze zurückzuführen versuchte. Seine rechte Hand ruht auf einem transparenten Kristall, in dem sich die Spektralfarben des Lichts spiegeln, ein Attribut aus seinen mineralogischen Untersuchungen und seinen Experimenten zur Zerlegung des Lichts, mit denen er einen Gegenbeweis zu Isaac Newton erbringen wollte. Über lange Zeit hin beschäftigte sich Goethe immer wieder mit der Wirkung von Farben und auch außerhalb von Fachkreisen und passionierten Literaturliebhabern Weißmann von seiner 1810 in zwei Bänden veröffentlichten Farbenlehre. Dennoch ist er als Naturwissenschaftler, wenn nicht unbekannt, so doch weitgehend unterschätzt. Stefan Bollmanns besonderes Verdienst ist es, die physikalischen, meteorologischen, anatomischen, zoologischen und vielen anderen anderen Beobachtungen Goethes im wissenschaftsgeschichtlichen Spektrum seiner Zeit zu würdigen. Er beschreibt in seinen 32 Kapiteln entlang der Biografie seines Protagonisten kenntnisreich und trotz der Fülle des Stoffes kurzweilig die Naturerfahrungen, die Goethe als Künstler fühlend und erlebend aufnahm, aus denen er als Wissenschaftler aber induktiv zu einer allgemeinen Erkenntnis oder einem Naturgesetz gelangen wollte. Für ihn, der von dem Philosophen Spinoza stark beeinflusst war, sind Gott und und Natur eins und die Erde gleicht einem lebendigen Organismus, der die ihn umhüllende Atmosphäre ein- und ausatmet, wie es Stefan Bollmann formuliert und in seinem Buchtitel vom Atem der Welt zusammenführt. Friedrich Schiller beschrieb 1794 die Zielrichtung von Goethes gegenständlichem Denken als Suche nach dem Bauplan der Natur, um aus der Gesamtheit ihrer Erscheinungsformen die Erklärung für das Individuum zu erkennen. Mit anderen Worten, der Freund wolle die Organisation des Menschen genetisch aus den Naturprinzipien entschlüsseln und nacherschaffen. Tatsächlich ist die genetische Forschung von heute auf eben diesem Wege und hat, wie Stefan Bollmann bemerkt, im Fortgang schon 2012 mit CRISPR-Cas9, dem neuen Verfahren zur DNA-Veränderung, den entscheidenden Schritt getan. Mit seiner Darstellung von Goethes breiten Interessen, seinem unstillbaren Erkenntnisdrang, universalem Wissen und einer nur selten ruhenden Umtriebigkeit zeigt uns Stefan Bollmann den Idealtypus des modernen Menschen und ergänzt unsere Vorstellung vom schöpferischen Titan, als welcher Goethe vor allem durch seine Dichtungen und Dramen gilt. Stefan Bollmann, Der Atem der Welt, Johann Wolfgang Goethe und die Erfahrung der Natur, hat 650 Seiten, ist im Verlag klett erschienen und kostet 21,99 Euro.